0: Vamos meditar nessa noite, dando continuidade à nossa exposição no Evangelho de Mateus. Há quatro meses atrás, nós iniciamos, fizemos apenas a exposição do capítulo primeiro, deu para a gente terminar o capítulo primeiro, e então houve toda a situação e tivemos que parar, e agora estaremos retornando, e se Deus quiser, nós iremos concluir, iremos terminar. E hoje nós vamos meditar no capítulo 2, então do verso 1 ao verso de número 12, e vou complementar dos versos 16 a 18, certo? Então, esse capítulo 2, nós também meditaremos nele em dois momentos, assim como fizemos com o capítulo 1. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. E com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, Inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, que quando tiverdes encontrado, avisai-me para, para eu também ir adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os procedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos, em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Leia comigo agora o verso 16 ao 18. E vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em ramar. Pranto, choro e grande lamento era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Quero só lembrar o que nós vimos no capítulo 1. No capítulo 1, Mateus tem como intenção instruir os seus leitores acerca de Jesus. E no capítulo 1, duas coisas Mateus trabalha. Ele vai trabalhar sobre a linhagem de Jesus, Ele vai falar sobre sua linhagem humana, vai falar que Jesus é descendente de Abraão, aquele que era o esperado, a, o Messias, e vai também fazer uma genealogia de Davi, mostrando que Jesus Cristo ele é o rei esperado e que é por direito o trono de Israel. Então, no capítulo 1, ele vai fazer essa linhagem, vai mostrar aos seus leitores quem é Jesus Cristo. Então, ele apresenta a sua linhagem humana e também apresenta a sua linhagem divina, mostrando a concepção, mostrando a que esse Cristo que veio, ele veio da parte de Deus. Ele veio da parte de Deus. Sua concepção, ela foi totalmente espiritual, em que o Espírito envolve Maria e o traz a este mundo. Então ele vai falar sobre essa concepção divina, essa linhagem da parte de Cristo. Então ele é homem e é Deus. Então Mateus se propõe no seu capítulo primeiro trazer essas informações acerca de Jesus. O, a linhagem do rei, a sua linhagem humana e a sua linhagem divina. Então hoje nós vamos falar sobre a reverência ao rei e a hostilidade ao rei. Uma coisa que nós iremos aprender em todo o Evangelho de Mateus é que a pessoa de Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que ele é adorado, ele é odiado. Então a vinda de, de Cristo Jesus despertou isso. Adoradores e ao mesmo tempo opositores. Jesus Cristo conquistou amigos e ao mesmo tempo inimigos. Então nós veremos essa narrativa em todo o Evangelho de Mateus. E começa aqui essa dualidade da vida do ministério de Jesus Cristo. Aquele que veio e foi adorado e ao mesmo tempo que era adorado, ele também foi odiado. Então nós no capítulo 2, com essa história, nós veremos... Pessoas reverenciando ao rei, reconhecendo Jesus Cristo como o grande rei de Israel, e ao mesmo tempo nós veremos uma hostilidade, certo? Contra este rei. Então nós iremos dividir em dois momentos, falaremos no primeiro momento sobre a reverência e no segundo momento sobre a hostilidade. Pode passar. Então nesse primeiro momento da reverência ao rei, nós então vamos falar sobre os magos, que é apresentado no versículo de número 1 Vai dizer assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Mateus começa dizendo que Jesus, nascido em Belém da Judéia, ele fez questão de relembrar mais uma vez acerca desse Jesus, a quem ele estava falando. E em dizer que Jesus nasceu em Belém, ele remete Jesus à pessoa de Davi. Porque outra pessoa muito importante também nasceu nessa cidade. Quem? Davi. Então, assim como Davi, Jesus que é descendente de Davi, também nasceu na cidade de Belém. E ele fez, e aí isso aconteceu para que se ficasse, para que se cumprisse as escrituras. Porque os profetas já haviam dito isso. Inclusive, quando você, lê o evangelho, quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 42, é dito a seguinte coisa. Não diz a escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então, a, a, havia toda essa expectativa de, de que o Cristo descenderia de Davi e da aldeia de Belém. Então Mateus começa lembrando mais uma vez os seus leitores que esse Cristo a quem ele está falando, ele é esse descendente de Davi que nasceu em Belém conforme as Escrituras. O que nós mais veremos daqui por diante. É essa expressão, assim diz as escrituras, assim diz a escritura Só nesse capítulo 2, várias vezes isso acontece certo? Dizendo assim se cumpriu as escrituras, assim diz as escrituras Provando que esse Cristo e tudo o que acontece com ele Cada passo, seu nascimento, para onde ele vai Tudo o que ocorre é segundo as escrituras certo Então ele começa falando isso E nós bem sabemos que falar que Jesus nasceu em Belém é um trocadilho muito interessante, porque todos nós sabemos o que significa Belém. O que significa Belém, os irmãos? Lembra? Lembra, não? Que é a casa do pão. É a casa do pão. E Jesus é o pão da vida. Então, nasceu da casa do pão o pão da vida. É um trocadilho maravilhoso, né? E certamente foi feito planejado e pensado. Pois bem. Jesus nasceu em Belém, como foi dito, e foi dito que ele nasceu em Belém nos dias do rei Herodes. A gente não vai falar sobre Herodes agora, porque eu vou deixar para o segundo momento, para a parte da hostilidade. Mas como eu falei que nós vamos falar sobre a reverência nesse primeiro momento, então surge um personagem interessante no versículo primeiro que nos chama a atenção porque vai falar que três personagens surgem no verso primeiro. Jesus, que nasceu em Belém, ele nasceu nos dias de Herodes, que é o segundo personagem, e o terceiro personagem são quem? Os magos, certo? E aí se faz interessante, nesse momento, a gente meditar um pouquinho sobre a ideia dos magos. Pode passar. Pontos. Magos do Oriente. A ideia de magos do Oriente... Se refere a pessoas que eram estudiosos, eruditos, astrólogos, homens ricos que buscavam honestamente a verdade. E existiam muitos magos que eram alcatruas, né? como existe hoje, pessoas que tentam enganar através de algumas artes. Mas haviam, de fato, aquelas pessoas que eram estudiosas, astrólogos, homens inteligentes e que, de fato, tinham um desejo sincero de buscar a verdade através dos seus estudos. Então, esses homens eram chamados de mago. E, 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 especificamente, essa, essa classe ela era mais relacionada para o um lado do Oriente. Esses homens, eles, segundo os estudiosos, eram persas que vieram da Babilônia. Certo? Então essa expressão mago era usada principalmente naquela região. E é importante dizer que eles não eram reis, como muitas vezes nós aprendemos e até falamos, né? Os reis magos. Inclusive o, o, o Chiquinho estava lá em casa e a gente estava procurando umas imagens. E se você colocar os magos, não aparece eles, aparece o, o do Caverna do Dragão e aparece outras coisas. Mas se você colocar os reis magos, aparece, certo? Certo? Ah, então é importante dizer que eles não eram reis. A Bíblia pelo menos não diz isso, certo? Essa ideia foi sugerida por Tertuliano no século II porque ele usou como base algumas passagens do Antigo Testamento que diz que reis viriam e adorariam o Messias, certo? Então, só por conta disso, que de fato existem várias passagens bíblicas que diz que os reis da terra viriam e adorariam o Senhor, mas não especificamente nesse momento, uma passagem falando sobre isso, certo? Então, Tertuliano pegou essa ideia geral e surgiu dele essa ideia de que os magos seriam reis magos mas a bíblia não diz só diz que eles eram magos certo e a ideia de que eram três também é uma inferência que se faz ao texto por causa dos três presentes dado certo o ouro a, a, a mirra né que é descrito e o incenso certo porque o texto também não diz que eram três inclusive no século 6 eles receberam até nomes, eles foram chamados de Melquió, Baltasar e Gaspar, certo? De onde tiraram isso, ninguém sabe, mas se criaram até nomes para eles, certo? Então, a melhor inferência do texto é que não eram apenas três, mas uma caravana. E isso porque a presença deles chamou a atenção de toda a Jerusalém, inclusive a do próprio rei Herodes, então certamente era uma caravana muito grande, que quando chegou à cidade, chamou a atenção de toda a cidade, inclusive quando você vê o verso 3 diz, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém, chamou, foi algo que chamou a atenção de toda a cidade, inclusive do rei, todo mundo ficou alarmado com, com a presença deles, então... A melhor inferência que se deve fazer, que se faz, pelo menos segundo os comentaristas, é que não eram apenas três, mas sim uma caravana. ok? Então, dada essa introdução sobre os magos, o verso 2 vai dizer que quando eles chegaram em Jerusalém, certo? Jesus nasceu em Belém da Judeia no período de Herodes, e no momento do seu nascimento, vieram então esses magos do Oriente a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, versículo de número 2, vai dizer assim, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? É interessante que essa expressão, e perguntavam, o tempo verbal dessa frase, dá a ideia de uma ação contínua. Sugere que eles percorreram Toda a cidade perguntando e questionando aonde eles poderiam encontrar este rei dos judeus. E é interessante que não foi a presença deles em si que causou tumulto em Jerusalém e que chamou a atenção de Herodes. Mas o que gerou toda a situação foi sobre aquele a quem eles buscavam. Onde está o rei dos judeus? Foi isso que chamou a atenção de toda Jerusalém, não por eles em si, mas por aquele a quem eles estavam procurando, o rei dos judeus. E nessa pergunta que eles, foram, que eles fizeram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós não podemos entender a pergunta feita pelos magos da seguinte maneira. Onde está o que nasceu para ser rei dos judeus? Não seria essa a pergunta. Mas sim, onde está o que nasceu rei dos judeus? Ou seja, Mateus quis nos ensinar que a condição real de Jesus não lhe foi conferida depois. Ou seja, ele não se tornou rei, ele já nasceu rei. Por isso que a pergunta deles é, aonde está o rei dos judeus? Aquele que já nasceu rei dos judeus, certo? Então, esse, essa pergunta... É interessante o que eles fazem. E a prova da realeza de Jesus Cristo, nós já vimos inclusive no capítulo 1, quando Mateus estabelece através da genealogia. Então, os magos entenderam isso perfeitamente, que aquele que ele estava procurando não era alguém que provavelmente se tornaria rei, ou alguém que tinha potencial para ser rei. Mas eles estavam procurando aquele que nasceu rei. Então, a realeza de Jesus não foi adquirida, não foi dada a ele. Ele já nasceu rei, do rei dos reis, senhor dos senhores. Por isso que a pergunta dos magos é, aonde está o rei dos judeus? E é interessante que o mesmo título que os magos usaram para Jesus, encontrou também o seu lugar na cruz. No final do Evangelho de Mateus, capítulo 27, 37, 37. Quando é dito que crucificaram Jesus, colocaram uma placa sobre ele, dizendo o que: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Nasceu com essa declaração e morreu com essa declaração. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E essa informação, certamente, que os magos tinham sobre o Rei dos Judeus e que estavam procurando. Certamente eles não encontraram através do estudo da astrologia. Com certeza eles a encontraram através do estudo do Antigo Testamento. Porque depois do exílio, desenvolveu-se uma grande comunidade judaica na Babilônia. Então muitas pessoas na Babilônia, havia muitos judeus e eles tinham acesso certamente ao Antigo Testamento. E esses homens como estudiosos, estudaram o Antigo Testamento e sabiam que havia uma expectativa daquele que viria, o rei dos judeus. Passa aí. E é dito a seguinte coisa, eles disseram a seguinte coisa, depois que eles fizeram a pergunta. Verso 2 ainda. Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorar. Eles chegaram em Jerusalém, seguindo uma estrela da qual eles disseram que era a, a estrela daquele que estava para nascer. E aqui é, algumas coisas precisam ser consideradas. Não poderia ser uma supernova ou um conjunto de planetas como sugerem muitos comentaristas que esses astrólogos estavam seguindo para encontrar Jesus, certo? É, 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 é quase que impossível essa ideia porque a maneira como a estrela se moveu justamente para o lugar onde eles deveriam ir é, não condiz com essa ideia a, da supernova, de planetas, de estrelas aleatórias. A melhor interpretação que se deve fazer para essa ideia de que os magos seguiram uma estrela para encontrar Jesus, é, o mais provável é que essa realidade é uma realidade sobrenatural como a Shekinah de Deus que guiou os israelitas no período de Moisés durante todo o deserto, vocês lembram? A coluna ali de fogo guiando o povo, então é muito mais provável a gente pensar dessa maneira do que simplesmente pensar é, em, em constelações, conjuntos de planetas, estrelas aleatórias, certo? Mas Deus estava guiando com a sua Shekinah, certo? com a sua glória, iluminando aqueles homens, para que eles pudessem encontrar aquele a quem eles estavam procurando. E de acordo com o versículo de número 9, que diz assim, Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela, essa estrela, que viram no oriente, os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Então, de acordo com esse versículo de número 9, a estrela que guiava os magos não ficava sempre visível. Ela não os guiou necessariamente até Jerusalém. Ela os conduziu para próximo de Jerusalém. Eles foram a Jerusalém por uma dedução lógica. Se aquele que estava para nascer era o rei dos judeus, e qual era a capital da cidade do rei dos judeus? Jerusalém. Certo? Porque eles deduziram. Um rei só pode nascer na cidade mais, mais chique, mais pomposa, na capital Desse povo, já que ele é o rei dos judeus. Então, por uma dedução, eles chegaram lá. Mas, segundo o verso 9, depois de quando eles estavam se dirigindo para Belém, então eles a viram novamente, essa estrela. E ela os conduziu à cidade, não à casa onde eles estavam. Muito provavelmente, eles a encontraram também, através de uma discreta inquirição. E aqui é interessante dizer, porque... a ah, uma coisa assidita, né? ou aqui eu vou abrir um aspas, que depois que eles saíram de Jerusalém e eles encontraram a estrela novamente e, e seguindo-a, conduziram até Belém e de lá eles encontraram a casa onde Jesus estava, a essa altura, José e Maria já haviam saído do local onde Jesus havia nascido, na estrebaria. Portanto, os presépios que muitas vezes nós vemos, que reúnem pastores e magos, não são fiéis às escrituras, porque os magos chegaram bem depois que Jesus nasceu. Então, no momento que Jesus nasceu, os magos não estavam lá. Quem chegou lá? Os pastores. Mas os magos não estavam lá. Portanto, aqueles presépios que têm os magos e os pastores não são fiéis às escrituras, certo? Estava lembrando aqui do presépio da minha avó, ela sempre fazia no final do ano, né? E eu brincava com ela porque ela colocava girafa, elefante, tá aqui, tá na... É, é uma África. Né? Então, o pessoal sai botando um monte de coisa nos presépios, certo? Então, os presépios precisam, de fato, ter é, instrução bíblica, certo? Então, os magos não chegaram no momento, eles chegaram depois, ok? Pois bem. Então, o texto diz que eles seguiram a, a estrela. E ainda no final do verso 2, vai dizer o propósito. A razão pela qual esses homens vieram e estavam procurando Jesus e seguiram a estrela. Tinha um único propósito. Qual era o propósito? Adorar ao rei dos judeus. Eles vieram adorar ao rei dos judeus. O texto não sugere necessariamente que os magos reconheciam a divindade de Jesus, mas com certeza eles reconheciam a sua realeza. Sabia que aquele que estava nascendo era rei e por isso eles vieram adorá-lo e trouxeram presentes dignos de um rei, certo? Então Mateus relatou esse fato para desenvolver o seu tema, de cumprimento às escrituras como ele vem fazendo, mostrando que Jesus é o cumprimento da lei. E o que diz a lei em Isaías capítulo 60, verso 3? Diz assim, que as nações serão atraídas pela luz do Messias. E é importante lembrar quando nós olhamos para essa história e quando olhamos para os magos, é importante nós lembrar que esses homens eles eram gentios, eles não eram judeus. E Mateus aqui está ensinando que esse Jesus, rei dos judeus, é para a salvação de todo o povo. Ele não é apenas o rei davídico prometido, mas também a esperança para todas as nações. Em Cristo todas as famílias da terra serão benditas e portanto ele exige delas reverência. E os magos entenderam isso. Em Cristo, os que estavam longe, como os magos, foram chamados para perto. E muitos dos que estavam perto, como os judeus, se moveram para longe. Como disse João, no capítulo 1, verso 11 e 12, como foi lido aqui no começo do culto, Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber se creem no seu nome. Então, esse relato fica nítido o, con o contraste entre os magos que vieram de longe para adorar ao rei e aqueles que estavam a menos de 10 quilômetros, porque Jerusalém de Belém era a menos de 10 quilômetros e não tiveram nem o trabalho de ir vê-lo. Os sacerdotes, inclusive, conheciam a palavra e citaram Miqueias capítulo 5, verso 2, como é descrito no versículo de número 6, quando Herodes vai perguntar aos sacerdotes, aonde é que esse menino vai nascer? E os sacerdotes vai dizer, em Belém. Ou seja, eles sabiam do lugar, mas mesmo assim, não saíram para ir ver o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas esses homens vieram de longe para adorar. E aqui, meus irmãos, é algo maravilhoso que nós aprendemos, que Mateus nos ensina. Eu olho para essa história dos magos e eu consigo me ver, nos ver. Glória a Deus que nos chamou, nós, assim como os magos, que de antemão estávamos longe, sem Deus e sem esperança. Da mesma forma como Deus, de forma soberana, usou os cálculos dos magos e os guiou através da luz da estrela. Deus também nos guiou a Ele, ao Salvador, a Cristo. Nenhum de nós teria encontrado o Salvador se Deus não tivesse nos guiado até Ele. Como disse, como é descrito em João capítulo 6, verso 44, Jesus disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aqueles homens não teriam encontrado o Salvador, o Rei dos Reis, se o próprio Deus não tivesse guiado eles com a sua Shekinah até encontrar o Messias. Assim também nenhum de nós teríamos encontrado o Senhor, se o próprio Deus não nos tivesse guiado até Ele. E glória a Deus por isso. Porque nós, assim como os magos, estávamos longe, mas o Senhor nos atraiu até o Salvador. E nós glorificamos ao Senhor. E quando o Senhor nos atrai ao Salvador... Só nos resta fazer uma coisa, adorá-lo. E é por isso que todos nós estamos aqui hoje, saímos de nossas casas para o adorar. Para o adorar. E glória a Deus por isso, porque antes estávamos longe, mas o Senhor nos iluminou, nos guiando até a pessoa de Jesus Cristo. Como ele fez com esses magos. Deus os guiou ao rei, não só dos judeus, mas ao rei dos reis e eles o adoraram dignamente com ouro, incenso e mirra, presentes próprios de um rei mas a pergunta que se faz é, e nós o temos adorado dignamente? será que você tem noção daquele a quem você adora, o rei dos reis, aqueles homens vieram de longe e tinham total consciência de quem era aqueles que, aquele a quem eles estavam indo adorar, o rei dos reis, e chegaram com presentes dignos de um rei para adorá-lo. E a pergunta que faz para a nossa reflexão é, nós o temos adorado dignamente? O que nós temos apresentado a Deus de nós? Como nós o temos o adorado? Será que é de forma digna que nós temos o adorado? Apenas para a nossa reflexão, porque geralmente nós temos um costume de oferecer a Deus, muitas vezes, o resto das nossas vidas, a sobra daquilo que temos e nunca o melhor, um, algo que é digno da realeza do nosso Senhor e Salvador. Interessante ressaltar que quando os magos chegaram lá, como é descrito no versículo de número 11, veja comigo, Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. É interessante ressaltar nesse momento que os magos, quando entraram, eles encontraram a mãe e o menino. Mas eles adoraram somente a quem? Ao filho. E aqui é um ensino precioso que os magos nos trazem. Que somente Jesus é digno de adoração. E cai por terra toda a ideia e concepção de que Maria deve ser adorada. Porque quando os magos entraram, se prostraram e adoraram o menino. O menino. Porque somente ele é digno de ser adorado. Só ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores então, feita essa primeira parte da reverência queria que os meninos passassem por gentileza esse cara feio aí mesmo com essa cara de mal ele é Herodes e nós vamos ver que o mesmo Cristo adorado por muitos como foi é o mesmo que é odiado por muitos. E nesse texto, uma figura surge, certo? Como aquele que é o opositor, o inimigo de Cristo. Passa aí, por favor, Minas. A hostilidade ao rei. E nós vamos falar um pouquinho sobre o personagem principal dessa hostilidade nesse texto que nós lemos. Herodes. Herodes era também chamado de o Grande, como era chamado. Ele nasceu em 73, por volta antes de Cristo, e foi nomeado rei da Judéia pelo Senado Romano em 40 antes de Cristo. E em 37 antes de Cristo, ele acabou com a ajuda, obviamente, do, do exército das forças romanas, com todos os seus opositores, todos aqueles que se opunham a ele, ao seu governo. Esse... Herodes é o filho do meu antípatro. Ele era rico, dotado politicamente, muitíssimo leal ao Império Romano, excelente administrador e astuto bastante para permanecer durante muito tempo a, nos sucessivos imperadores romanos que se passou. Seu programa de auxílio foi bastante conhecido contra a fome e ele foi bastante soberbo quanto a isso. E um dos seus projetos maiores, sem dúvidas, foi ah, o templo do qual ele começou por volta de 20 anos de Cristo. Inclusive as suas construções eram admiradas até mesmo pelos seus inimigos. Mas havia uma coisa em Herodes, que eu queria que os meninos passassem, que era contra ele. Ele amava o poder, ele impôs impostos incrivelmente pesados sobre o povo, e ele se ressentia com o fato de que muitos judeus o consideravam um usurpador. E em seus últimos anos, Herodes tornou-se tão cruel e tomado por acesso de raiva e ciúme, e com medo de ser vítima de golpe, de ser usurpado do trono, ele matou a sua esposa mais amada, Mariana, e matou vários de seus filhos com medo de que alguém tromasse o seu trono. E isso explica bem o comportamento de Herodes de ter mandado matar as crianças. Se ele matou seus filhos, se ele matou sua esposa, ele mataria qualquer um que fosse uma ameaça contra o seu reinado. Por isso que eu lhe trouxe essas informações, porque elas são preciosas e que nos ajuda a entender a ação de Herodes quando soube, através dos magos, que o rei dos judeus havia Nascido. Pode passar, menos. Vejamos aqui alguns versículos novamente. Versículos 3 a 8 vai dizer assim. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. E com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino e quando tiverdes encontrado avisai-me para que eu também ir a adorá-lo. Olha o que ele diz. E no verso 16 e 18 a 18, ele tem aquela postura, porque os magos não passaram para ele a informação, não fizeram aquilo que ele pediu. O verso 16 vai dizer que vendo-se iludido pelos magos, olha a postura dele, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos inconsolável, porque não mais existem pesado o texto, né? Mas foi isso que aconteceu. No verso 3, quando diz que alarmou-se toda Jerusalém com a pergunta dos magos. Nesse sentido, e é interessante entender o que, o que, por que, que eles ficaram alarmados. Eles ficaram alarmados com a pergunta dos magos. Não porque o povo lamentava ver Herodes ser substituído, não era isso. Mas porque sabiam bem que uma pergunta como essa dos magos resultaria em mais crueldade promovida por Herodes, como aconteceu. Enquanto os magos estavam à procura do rei para adorá-lo, Herodes o temia e, portanto, desejava destruí-lo. Afinal, desejava ser o único a usar o título de rei dos judeus. O motivo de Herodes, então, querer saber, em seu encontro secreto com os magos, a localização de Jesus, onde o menino tinha nascido, não era para ir adorá-lo, como ele, ele disse, olha, vocês vão, no verso 8, e, e quando vocês souberem onde ele está, venham e vão me dizer, porque eu também quero ir adorá-lo. Isso é conversa fiada de Herodes, ele não queria ir adorar. Na verdade, ele queria saber a localização, onde o menino estava para que ele pudesse, assim, matá-lo. Na verdade, Herodes queria matá-lo, mas para isso ele dependia de conquistar a confiança dos magos, e por isso ele não falou do plano para ele, só disse assim, olha, vocês vão, vocês querem adorá-lo? Eu também. Então quando vocês encontrarem ele, me chama para a gente adorar junto, vai ser uma maravilha. Mas essa, esse, esse não era o intuito de Herodes. Por trás do seu intento maligno, era matar aquele que nasceu, não para ser o rei dos judeus, mas aquele que nasceu rei dos judeus. A fúria de Herodes mostra o seu orgulho, como é descrito no verso 16, vendo-se iludido, ou seja, enganado pelos magos, traído pelos magos, a fúria dele então mostra o seu orgulho, porque ele não permitia ser enganado, e principalmente por um bando de gentios, como foram os magos? Provavelmente, meus irmãos, não levou muito tempo para Herodes executar a sua ordem bárbara, porque Belém ficava a menos de 10 quilômetros de Jerusalém. Certamente foi rápido, não demorou muito para que essa barbaridade acontecesse. Muitas crianças, de fato, morreram. Mas aquele que nasceu rei dos judeus, ele nasceu não para morrer nas mãos de Herodes, mas nasceu para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. E com isso Herodes não contava. O problema é que ele não contava com uma ação soberana de Deus, sobre a vida daquele menino, a qual ele prometera desde Gênesis capítulo 3. Veja o versículo de número 12. que sendo por divina advertência, prevenidos esse sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vendo como Deus estava guiando esses magos, por isso que aquela estrela, era a chequinar de Deus, era Deus conduzindo os magos, inclusive nesse momento, Deus os advertiu de que eles não voltassem, porque Herodes queria o mal daquele menino. Então perceba, Deus com a sua mão, controlando, guiando, direcionando todas as coisas. Tudo, na verdade, irmãos, estava acontecendo conforme o próprio Deus já anunciara pelos profetas. Inclusive, a morte desses pequeninos havia sido profetizado. Deus havia dito que isso iria acontecer. É o que é dito no verso 17 e 18, olha. Quando as crianças morreram, é o que é dito. Então, se cumpriu o que fora dito... Por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Até mesmo essa atrocidade, Deus já havia dito que iria acontecer e os profetas haviam registrado isso. Então perceba como tudo estava ocorrendo, exatamente como Deus disse que iria acontecer acontecer, Deus estava com a sua mão lá, então com esse fato de Herodes, Mateus então introduz aqui o tema da hostilidade, do qual trata ao longo de todo o seu evangelho, e uma coisa fica claro nesse capítulo 2 através da ação de Herodes, Herodes mentiu para os magos e ao mesmo tempo ele matou as crianças. Você lembra de alguém que é mentiroso e assassino? Quem a Bíblia diz que é mentiroso e assassino? João capítulo 8, 44. O maligno, Satanás, é mentiroso e assassino. E o rei Herodes não era diferente. Mentiu para os magos e mandou matar os meninos. Uma coisa que nós precisamos aprender desde cedo, é que neste mundo... O mundo que é jaz do maligno, ele vai sempre tentar conspirar contra os planos e os projetos de Deus. E é muitas vezes é difícil. Deve ter sido muito doloroso para aquelas mães que perderam os seus filhos. E nós sofremos muitas coisas nesse mundo. Porque há uma hostilidade muito forte a tudo que vem de Deus e pertence a Deus. Jesus disse, olha... Assim como o mundo me odiou, há de odiar a vós também. Mas uma coisa que me conforta nessa história é olhar a boa mão de Deus. É mesmo diante das atrocidades, diante de toda a hostilidade, é Deus cumprindo aquilo que Ele disse. É o plano de Deus triunfando sobre o mal. E nós precisamos olhar para trás com alegria, porque durante todo o ministério de Jesus Cristo tentaram por diversas maneiras impedir o plano de Deus mas Jesus Cristo quando morreu ele não morreu simplesmente porque o império romano venceu e porque os judeus conseguiram enfim colocar a mão nele não as escrituras nos dizem que Jesus entregou-se a si mesmo para ser pendurado naquele madeiro em cumprimento da profecia porque ele nasceu para morrer e era necessário isso acontecer, para que nós tivéssemos salvação. Então Deus conduziu tudo perfeitamente como deveria ser. E isso nos conforta. Ainda que nós passemos por lutas nessa vida, ainda que enfrentemos toda a hostilidade do maligno neste mundo, uma coisa é certa, tudo que Deus disse, Todas as profecias, todas as promessas que Deus tem reservado para nós, Deus cuidará de cumprir todas elas. Na verdade, Cristo triunfou, Ele morreu na cruz do Calvário, venceu aquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, vivo está e logo, logo voltará para nos buscar. Essa é a história. Essa é a história, e a Bíblia diz que quando Cristo, ele ascendeu, quando Cristo venceu sobre a cruz, ele expôs publicamente todos os principados e potestades, ele venceu naquela cruz, não tem mais como voltar, ele venceu, por isso que quando a gente louva, dizendo vencendo, vencido vem Jesus, porque ele já venceu, vencido vem Jesus, porque ele venceu. Ele venceu naquela cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para essa história, nós conseguimos perceber a boa mão de Deus. Resumindo, coloca aí a, a última slide. Não sei se dá para os irmãos ler. Mateus quis nos ensinar isso. Mateus quis nos ensinar que o Messias, conforme predito, nasceu em Belém e que o aparecimento dele provocou a hostilidade dos judeus, mas conquistou a aceitação dos gentios, dos magos. E glória a Deus por isso, porque com o endurecimento dos judeus, houve o momento de abrir-se para todos os povos, para os gentios, dos quais nós fomos alcançados por essa graça. Quando eu olho para a história dos magos, por isso que eu disse no começo, eu lembro da nossa história, porque a história dos magos é a história de um povo que outrora estava distante de Deus, sem Deus e sem esperança. E o nascimento desse menino e a chegada dos magos é a prova de que esse Cristo é para adoração de todas as nações, de todos os povos. E Deus então conduziu esses magos de longe, de um lugar tão distante, para que eles chegassem ao Senhor, ao Salvador e o adorasse, assim como nós também estávamos distantes, longe de Deus, mas o Senhor nos direcionou, iluminou o nosso caminho, porque quem estava perdido era nós, então Ele nos encontrou, e nos conduziu até o Senhor, e quando nós chegamos diante dEle, nós nos rendemos como os magos, nós nos prostramos diante dEle, o adoramos, e o recebemos como o Senhor e salvador de nossa vida. Ele veio para isso. Ele nasceu rei dos reis, senhor dos senhores. E aquele que se chega diante dele, deve fazer a mesma coisa que os magos fizeram. Se prostraram diante dele e o adoraram. Faça isso agora. Se chegue diante do senhor e o adore. O rei dos reis, o senhor dos senhores.